0: Hei og velkommen til Tåkeprat Jeg heter Even og når jeg tar opp denne episode 63 så er det da lørdag den 14. april 2018 Da har jeg faktisk endt opp med kun to episoder i denne serien Jeg ble litt overrasket over dette selv Men jeg innså i arbeidet med den episoden at dersom jeg skulle ha laget enda flere Så måtte det bli ved å ta med mer av filosofi og mange fikse ideer for som dere skal se i denne delen, så er det en stor av livet til LaVey som er hva vi kan kalla underratt offentligheten. I motsetning til Alistair Crowley, hvor jeg da sikkert kunne laget en episode for hvert eneste år han levde, så trakk Antoine av seg etter hvert tilbake fra samfunnet og offentligheten, og da syste med sine egne ting. Og siden det historien og ikke filosofien som har fokus i denne serien, så har jeg valgt å kun lage to episoder som da tar for seg livet til denne mannen. Det er blitt mye satanisme på mig i de siste to ukene, og jeg må jo si at det er en ting jeg setter veldig pris på med LaVey og Church of Satan, og det er humoren. Det er da et eller annet jeg finner utrolig morsomt med satanisk humor, og da spesielt deres kromspring i USA, hvor man da har så mange ekstreme kristne menigheter. Et eksempel på dette er da The Satanic Temple reiste en baphomet-statue i Detroit i 2015, som da et svar på ett kontroversielt monument med de ti bud som ble reist i Oklahoma State Capitol, som da vakte en del harme med tanke på separeringen mellom kirke og staten. Baphomet-statuen var da altså et svar på tiltalet. Religionsfrihet må da gjelde for alle, inkludert satanister. Og med det så tror jeg vi bare drar i gang historien fra der vi stod sist, med Anton Lavey i sitt svartmalte hus i San Francisco. slut som blev ett för en rad prominente och annorlunda stänkna mänskligar. Och fyra gånger i året så blev det hålts stora fester där. Det var då valborgsnatt, Halloween, nyttår och midsommar. Och på grund av ryktans som en svart magiker så bint han någon som håller ritualer för att underhålla gästerna sina. Dessa ritualerna var bland annat baserat på gamle beskrivelser av svarte messer och hade en underton av både humor och plattformi. Blant de første i Anton Sirkel så må vel nevnes Karin Diplessen, eller baronessen, som da hadde vokst opp den danske kongefamilien, i tillegg till en rekke filmskapere og forfattere som Clark Ashton Smith og August Dörløtt. Han er jo da blant annet kjent sin expandering av Lovecrafts univers. En person i denne sirkelen som skulle göra ett utstøttelig intryck på lavei var Dr. Cecil I. Nixon. Han var en person som var like fargerik som Anton selv. Denne pensjonerte tannleggen hadde i likhet med Anton en bakgrunn fra cirkus og huset hans var fylt opp av undelige gjenstander, antikviteter og musikinstrumenter han hade samlet fra alle verdens kriker og kroker. Huset var også utstyrt med en rekke mekanismer som et skjult jøkur i stua og skjulte høytalere i hele huset. Det var en man etter Antons hjerte, og Cæsir ble en slags spirituell far for Labei. En av Cæsirs mange oppfinnelser var en automat som da ble kalt Isis. Det var da en mekanisk kvinnefigur som kunne spille sitar. Og Den automaten var nok med på å inspirere Anton når han senere skulle lansere sin ideer om da kunstige mennesker. Mens Anton arbeidet med å utvide omgangskretsen, så fortsatte han å ta spillejobber et par ganger i uka. Og en søndag kveld i 1959 kom enda en blondine i hans liv. Da i forbindelse med en av spillejobbene han utførte, så møtte han da den 17-årige Diane. Det er hun den sataniske Bibelen er dedikert til. I løpet av de neste månedene, så brukte de to all ledig tid sammen. Og nå fikk Lavei virkelig bruk for alle de hemmelige gangene i huset. hans smuglet nemlig sin nyhelskrinning via husets mange hemmelige ganger. Dette førte da til Laveis skilsmisse fra Carol i slutten av 1960. Sammen fikk de to Laveis andre dotter, Sina Galatea Lavei, denne 19. november 1963. Diane overtok den som har vært på samlingen i huset, og Anton begynte nå også å formalisere forelesningene sine og åpnet de for offentligheten med en billettpris på 2,5 dollar per person. Disse forelesningene dekket en rekke forskjellige emner, fra det okkulte til vampirisme, freaks, tortur, sex, hjemsøkinger, ESP og zombie. Og forelesningene ble som regel illustrert på en eller annen måte. Som når han foreleste om svarte messer, så arrangerte han da en faktisk svart messe han selv hadde konstruert. Disse forelesningene høres jo mistenkelig ut som denne podcasten da. Svarte messe, det er jo noe vi har her en rekke ganger tidligere. De er jo parodier på nattverden, og disse skiller seg fra de senere sataniske ritualene til Churchill Satan, som da er basert på Anton Laveys magiske systemer. Og her finner vi da en fortelling at tipper må være en røberhistorie. For under en forelesning om kanibalisme og menneskeoffring, så ble det visst nok da servert langgris, eller puaka balava, som man ser på Papanegunea. Her skulle da visst nok en lege fra Berkeley ha bidratt med låret til en ung hvit kvinne, som da ble servert med fritterte bananer og søtpotet. Mediene begynte også å fatte interesse for aktiviteten i dette huset, og det ble skrivet flere artikler om LaVey og hans mange undelige foredrag, hvor han da utforsket mørketema. Livet til Leoparden solte han, det fikk en brå slutt da den ble påkjørt den 4. juli. Med tungt hjerte så begravet LaVey denne katten han pakket inn i jakken sin i bakgården. Siden Dian visste at mannene hadde en forkjærlighet en for store kattedyr, så skaffet hun han en nubisk løve, da vi er bekjent som Anton døpte Togare. Så familien den bestod nå av Anton, Dian og Carla, som da hadde vakt å bo i det svarte huset framfor, sammen med sin mor, samt Sina og Togare. Mens publisiteten rundt LaVey vokste, som kom en hans nære vänner, en politimann Jack Webb, med et forslag. Hvorfor bruker du ikke all den magien og filosofien du har laget? Er du klar over at du har nok materiale til å grunnlegge en ny religion? Anton tok inn over seg at Jack hade et poeng. Han hade magi, og han hade en filosofi basert på jordenær, rationell tankegang, som forherlegget kjødet om menneskets naturlige instinkt, uten skyld og så uten synd. Det å kalle det en filosofi ville være for enkelt, for banalt og for lett å avfeie. Han bestemte sig for at om man skulle starte en ny organisasjon, så skulle det være en menighet, en kirke, og den skulle ikke innstiftes i Guds navn, men i Satans. I århundre sade det eksistert en satanisk undergrunn, men aldrig før hadde følgerne av Mørkes Fyrste tredd fram fra skyggene. Anton visste hva han måtte gjøre. Falborgs natt 1966 barberte han hodet sitt, en tradisjon fulgt både av middelalderske bødler og jesidiske djeveldyrkere. Når barberkniven rakte håret fra hodet hans, tok han skritt ut av rekkene til Adams etterkommere og inn i skyggen til satans horn. Anton Sandor Lavey er klar til året 1966 som år null av noe satanas. Flammenhets tidsalder på jorden var bynt. om det kan tänka det så fick lavey en del uppmärksamhet med instiftelsen av den första officiella sataniska religionen. En serie med händelser skulle fånga pressens och offentlighetens uppmärksamhet i en perioden som följde. Den første händelsen var ett bröllop den 1 februari 1967 mellan John Raymond, en radikal journalist och Judith Case, som var dottern till en prominent advokat. Dette var riktig nok ikke det første brylløpet holdt i Church of Satan, men på grunn av den sosiale statusen til de to som ble gift, så fikk dette en del oppmerksomhet. Det var så mye presse og så mange skuelyssene til steder at politiet måtte kalles inn for å holde på menneskemengden. Joe Rosenthal, fotografen som hadde tatt det legendariske bildet av soldatene som heiste flagget på Iwo Jima, ble engasjert av flere aviser for å dokumentere hendelsen bild av brudeparret med det omvendte pentagrammet med bafomett, i sin rituelle habit med horn og ikke minst en naken kvinne som tjente som alter ble en sensation. Med dette så fick han da kalle «Den svarte paven». Denne mannen var nå den store snakkesen i Amerika. Med sin bakgrund som showman så kastet lavei sig på bølgen, og han dukket opp i en rekke aviser og tidskrifter. Ikke minst i en av såkalte herremagasiner, som da var fryktelig fascinert på grunn av kirkens alter kvinner. Sekshedler, har i kombinasjon med satan, så var pakken lavei levert av dynamitt. Den andre seremonien som skulle skape furore var når Church of Satan utførte verdens første offentlige dop. Den nemlig dåpen til hans en år gamle datter, Sina. I denne sermonen så hadde si af fått en speciale designnet var f med ting som is og jlit på pinne i cirkel og pressen byte om møtte op, eller 15tentimer før sermonen skulle starte. Sermonien var satt sammen f for å innehålle den lille jenta, I modsättning til den kristna doppen, som der ofte kan vi ikke skrmen af forbaret denne lille Sina satt og tygde tyggegummi i en seremoni som bestod av lukter og syn som var derfor ønskende velkommen in i en sanslig verden. Denne siste hendelsen som fikk massivt medieomtaler skjedde i december 1967. Det var da denne første sataniske begravelsen ble avholdt. Den ble da holdt for Edward Olsen. Han og kona var da medlemmer av Church of Satan, og det som gjorde det hele litt ekstra spesielt var at han var en offiser i marinen. Dette var da en militär satanistisk begravelse med en lett blanding av svartkledde kirkemedlemmer med sine baphomett-medaljonger og militært personell. Det ble avfyrt en æresalutt med treskudd fra soldatene før Edward ble hyllet med «Hail Satan, Hail Edward». I denne perioden så dukker også forbindelsen mellom Church of Satan og Charles Manson opp. For under et PR-stand på ett utested i San Francisco, så hadde Church of Satan leid in en ung kvinne for å opptrå som en toppløs vampyr. Denne damen var da Susan Atkins, som senere skulle bli en del av Manson-familien, og hun var da en av de som deltok i drapet på Sharon Tate, og nivålig så skulle hun da ha slikket blod av fingrene sine etter drapet. Og senere så skulle Atkins antyde at det var LaVey som var den som hadde drevet henne til den mørke siden. Church of Satan fortsatte å utføre en rekke ritualer, og LaVey fortsatte med sine foredrag. Når den første offisielle sataniske liturgien, den sataniske Bibelen, ble publisert i 1967, så kunne Church of Satan skilte med mer enn 10 000 medlemmer på verdensbasis. Denne boka, som da ble gitt ut i paperback i første utgave, har en nesten ikonisk status, og den er sikkert en for mange av dere som hører på. Det er vel ikke helt usannsynlig at du finner den i hylla på Outland, for å si det sånn. I denne boka så systematiserer LaVey sin filosofi og sitt magiske system, og dette er da en lettlest og grei innføring i Church of Satan, og da det tidlige tankegodset til LaVey. Og ikke minst så er jo dette en bok man nesten bare må ha i hylla da. Her ser vi også at systemet LaVey hadde utviklet er beveget sig bort fra de svarte messene som preget den første delen av ritualene til den Church of Satan. Og fokuset det var nå på riter som var ment å skulle oppfylle deltakernes juridiske begjær. Og her er det på sin plass å kommentere bruken av nakne damer som alter i Church of Satan. For i laveis sine systemer, så er dette et element som er der for å hjelpe til med å fokusere energien til begjæret til deltakerne i ritualene. Og nå dukker en svart intressant figur opp i fortellingen. Og du kan kanskje gjette, det er da selvsagt enda en blondina. Og denne gangen så var det ingen hvem som helst. Det var Jane Mansfield, som da var en skuespillerinne og et sekssymbol som mange ble sett på som en etterfølger av Marilyn Monroe. Hun var da kjent for sine dristige offentlige stønt og sin ekshibisjonisme, og hun ble blant annet omtalt som dronningen av utringninger. Jane hadde da rosa som sin signaturfarge, noe hus hennes i Beverly Hills igjenspeilet, som da hadde et soverom med rosa pels, et rosa hjerteformet badekar og en fontene som spruttet rosa champagne. Hun ble så sagt ha oppfunnet rosa-journalistikken, noe som da må være forgjengeren til rosa-blogging. Altså. Da hun var i San Francisco for å delta på en årlige filmfestivalen, så ble nysgjerrigheten henne spyrret. Hun hadde hørt om denne sataniske presten hadde hade til å møte han, og da promotøren henne syntes at dette virket som et godt PI-stønt, så ble hun introdusert for det Satans ypperste prest. I dette møtet så fortalte hun Lavey at hun var involvert i en rättsak om foreldreretten til sine fire barn. I denne processen hadde hun gått inn i et forhold med den gifte advokaten sin, Sam brode till tross for at hun da ikke fant han fysisk tiltrekne, i et håp om att dette skulle hjelpe henne i saken. Men hun hadde raskt angret dette forholdet, da det skulle vise sig at Brody var svært sjalu og eiesyk, og han brukte saken for å dra henne dypere in i affären mellom de to. Jane spurte LaVey om han kunne kaste en forbannelse på eksmannen slik at hun vann saken. Og slik historien går, så var det akkurat det som skjedde. Og med det så ble Jane et medlem av Church of Satan. Hun fick till og med speciallaget en egen rosa bafomett-medaljon som hun bar på filmfestivalen. Men dette falt da ikke i god jord hos Brody, som ble svært sjalu på forholdet som begynte å utvikle seg mellom Anton og Jane. Etterhvert så flyttet Jane da inn i det svarte huset, og selv om Diane gjorde sitt ytterste for å akseptere den nye livssituasjonen, så satt hun alltid med ryggen til når Jane var til stede. Som da veis helsa, Diane forsto så godt som noen at jeg er ypperste presten i Church of Satan og ingen søndagsskolelærer for det skal da ha varit en ganske forrykende affære mellom LaVey og Jane. Men forholdet skulle etter hvert utvikle seg til å bli slitsomt for LaVey, for hun begynte å behandle ham mer og mer som sin personlige svarte magiker. Hun ville nemlig ikke delta i de offentlige ritualene, men krevde at LaVey skulle utføre private ceremonier för henne arena og samtidig så ble truslene fra blodige grovere. Da han ikke vant fram med trusler mot Jane, så bestemte han sig for å gå løs på LaVey selv. En kveld så dukket han opp med to biler fulle av uteliggere Som han da hadde fortalt at det var en fest med gratis mat og drikke i det svarte huset Og ikke minst at det ville ha muligheten til å møte sexsymbolet Jane Mansfield LaVey forsøkte å jage ut i uinviterte gjestene Men da forsamlingen ikke ville høre på at det ikke var noen fest der Og nektet å gå selv etter truslet fra LaVey Så valgte han da å ringe politiet hvor han hadde en rekke personer de bekjente Frem for å hente to gare. En løve må jo være en god måte å bli kvitt uenskede gjester på, altså. Politiet rykket ut og fikk fjernet den feststemte forsamlingen. Det hele toppet seg i januar 1967, når Jane hadde låt seg inne på badet, hvorfra hun ringte lavei og tagget om hjelp, mens Brody hamret på døren og skrek. Når han til slutt klarte å brytte seg inn på badet, så grep han telefonrøret og skjelte ut lavei. Og med det så startet en av de mest legendariske forbannelsene til Avey, som jeg da må ta med her. For han gjennomførte et ritual for å ta liv av Brody, og han advarte Jane om at så lenge hun var i nærheten av hans, så sto hun selv i fare for å bli rammet av forbannelsen. Like etter klokka to, natt til den 29. juni 1967, blev Jane Mansfield kjørt en bil av den 24-årige Ronny Harrison sammen med Sam Brody etter hun hadde på nattklubben til Ronny's far i Mississippi. I baksete så så hennes tre barn. Ronny sto på gassen i et forsøk på å komme fort frem. De såg ikke tankbilen som krøp seg fremover mens den sprayt av insektmiddel. Før Ronny rakk å reagere, så pløyet bilen inn i lastebilen, og hele toppen på bilen til Ronny ble skrelt av. Ronny, Jane og Brody døde momentant, mens barna avlevde. Tidspunktet for dødsfallet til Jane Mansfield ble fastsatt till klokka 02.25. Denne påfølgende fredagen så holdt lave en privat minnestund for Jane. Like før seremonien skulle starte, så begynte lysene i rommet å blinke som om elektrisitetsnettet var overbelastet. Det har han sverget at en av pærene er glødet i hjerteform. Jane har i dag en stjerne i Hollywood Walk of Fame, og bilen fra den fatale står i dag utstilt på Daily Departed Tours and Artifacts Museum i Hollywood. publikasjonen av The Satanic Bible så publiserte han The Complete Witch i 1970 som senere skulle døpes The Satanic Witch og The Satanic Rituals som da er en utvidelse av The Satanic Bible i 1972 The Satanic Witch är da Anton Laveys for den sataniske heksen den inneholder da en rekke instruksjoner om tekniker for å kunne oppnå sin vilje på ulike vis både for kvinner og menn ikke uventet så inneholder han en, en rekke fetishistiske elementer, og syne Lavey hade på kjønnsrolle, det var veldig konservativt. Han var ikke spesielt begeistret for feminismen på 70-tallet, for å si det forsiktig. Lavey, han introduserer da en rekke personlighetstyper baserat på ting som «kroppsfasong». O här kommer då et element som dyker upp nästan irriterande her i haritokeprat, nämligen fysiognomi. Alltså bedömelse av en person efter huvudfasongen. Men det var jag som uppfann begreppet. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Mammognomi heier serien om giftskandalen i Ludvigs, Frankrike. Så ta den da vei, såpass synes jeg det ble klart å koke i hopa, altså. Det som er veldig artig med The Satanic Witch er jo da at den er rosa med et svart pentagram. Bare det så seg selv er nesten verdt å ha den i boker da På 70-tallet så var Anton på høyden av sin offentlige karriere, og han dukket opp i en rekke store som Time on Newsweek. Alle ville ha en av Satans ypperste prest. Satanisme var den nye vinen. I den første halvdelen av 1970-tallet så levde Anton i sus og dus. Han tilbrakte en del av tiden i James Rosahus på Sunset Boulevard som ett annet medlem av kirken hadde kjøpt etter hennes død. Og i denne perioden så blir han introdusert for og kjent med en rekke prominente personligheter. Han må vel bare nevnes at han var på leiredurskyting med Alan Watts, som jo er en kultfigur som har kjent for sine filosofi og talegaver, og en som formidlet filosofi fra på en lett forståelig måte. Og så er den en person som jeg bare må nevne, og det var da Timothy Leary, selve gnisten som startet den psykedeliske bevegelsen på 60-tallet. LaVey han omtalte da Leary som en litt sløv distret type. LaVey han likte nemlig ikke hippiebevegelsen, og var en motstander av de fleste rusmidler, han bortsett fra alkohol som han da kun drakk i moderate mengder. Han var rett og slett en traust kar, han der Lavei. LaVey følte da at han var mer på bølgelengde med Hollywood-kjendiser og personer i maktpositioner. Han følte sig mer og mer fremmedgjort for ordinære mennesker som man ikke kunne relatere sig til. Medlemskapet i Church of Satan økte gjent og trutt, og Lave, han besøkte de forskjellige gråttene når han var ute og reiste. Men han følte det hele begynte å bli lite flaut etter hvert, for når han kom av flyet, så ble han da gjerne tatt imot av en grupp mennesker i svarte kapper, bafomet-medaljonger og med sataniske regalia. Han så på disse menneskene som personer som var satanister kun for sjokkverdien og ikke omfandet kjernen i filosofien hans. Selv så forsøkte han å tone det hele ned når han var i det offentlige, og han klødde sig gjerne i dress, riktig nok da med medaljong, men forholdsvis konservativt altså. Disse gråttene, eller grottoene, det er en klaver av satanister tilknyttet «Church of Satan», litt som en sirkel eller kovven, altså. Det hele begynte å gå an på nervene, og han hade til enhver tid en skare av fans hengende rundt seg. Han hadde ønsket å samle mennesker som var spesielle og som skilte sig ut fra samfunnet, og ikke mennesker som oppsøkte «Church of Satan» for å skille sig ut. Flere hendelser markerte spiker i kista for LaVeis tålmodighet. I det svarte huset hadde han et deformert skjelett som han kalte Ruben. Det havnet da på å en artikel noe som førte til at dette blev konfiskert av helsemyndighetene. LaVeis løve to gare ble også tatt fra han og plassert i dyragene i San Francisco etter naboen hadde klaget. Og ikke minst så viste sig seg at det å distribuere adressen fritt, og da pressen trykket den, ikke akkurat var en genistrek fra LaVey. For huset ble da ikke bare oppsøkt av fans, men også folk som var ute etter han og familien hans. I en dag Sina kom hjem fra skolen var det en mann foran inngangstøren med en tiger slakt i kniv. Siden foreldrene hadde henne om å gå till naboen om noe slikt skulle skje, så hentet det ingenting, men nok var det nok. LaVey begynte å driften av et kjørt av Satan. Alle de offentlige sermoniene i det svarte huset de ble stoppet i 1972, og i 1975, det samme år hans første kone Carol døde, så ble grottesystemet mer eller mindre avviklet. Anton LaVey planla å ta sin ny religion inn i hva han beskrev som den andre fasen. Den første fasen hade bestått av blasfemiske sataniske ritualer, men nå følte han at tiden var inne for å danne en ekte satanisk undergrunn og det var slutt på ritualer i det offentlige. Nå var målet å sprede den sataniske filosofien til en av de individene som virkelig omfandet dens innhold. Han erklærte at personens status i Church of Satan skulle reflektere statusen i den yttre verden. Altså personer med mye makt, innflytelse og penger fikk høyere positioner. En som var av lav status i den virkelige verden kunne ikke ta på seg denne rituelle habitten og erklære seg med en fancy titel i kirken lenger. Slik jeg forstår dette, så var en av tingene LaVey forsøkte å gjøre å unngå å en kult. Han så at Church of Satan begynte å utvikle seg til en slags fritidsklubb, en forsamling det var tøft å være med i og hvor han var lederskikkelsen. Dette stredt imot hva han beskrev i sin filosofi. I ettertid så virker nok ikke dette som det dummeste han kunne gjøre, for det er jo ikke så fryktelig vanskelig å forestille seg at Church of Satan lett kunna ha utviklet seg til en antall LaVey kult og når han snakker om kult, så er det jo da bare å anbefale Netflix sin Wild Wild Country, som da dekker kulten til Bhagavan Shri Reinesh, eller Osho. Jeg har jo også vidt vært inne på denne kulten i Den usynlige fienden, og denne serien imponerer med mengden klipp og intervjuer de har funnet fram med i de seksdelene, og den gir et inblick i hvordan denne kulten utvikler seg fra sin bynelse i Indien. Med omorganiseringen av kirken så begynte også den sakte tilbaketrekningen fra samfunnet for Anton LaVey. Han ble langt mer kritisk til hvem man stilte opp til intervju med, og ikke minst hvem han omgikk. Det var i denne perioden at den rekke grupper som fremdeles ønsket å utføre grupperitualer sig ut fra Church of Satan, med någon som Order of the Black Ram, Shrine of the Little Mother, Order of Baal og mange, mange flere. Enkelte, de videreutviklet filosofin og det magiske ritene, og består den dag i dag, mens andre forsvant etter kort tid. Med 80-tallet så skulle LaVey trekke seg tilbake fra samfunnet. Det er en epoke vi vel kan vart si varte livet ut, med svært liten kontakt med verken media eller omverdenen generelt. I det svarte huset levde han en nattlig tilværelse, der han dyrket sine ulike og til tider svært sære interesser. Litt som en virkelighetens vampyr der, altså. I till til å skrive og jobbe med å videreutvikle filosofin sin, så fortsatte han av å utvide samlingen sin med obskure bøker, film och antikviteter. En av hans bedre kvaliteter var att han var en arg motstander av TV, og han mente at han utstrakte TV-tittingen gjorde mennesker til tankeløse forbrukere. En av hans mer undelige besettelser var ideen om kunstige mennesker. Han mente da man i fremtiden ville kunna erstatte mennesker med kunstige vesener, som exempel eksempel seksroboter. Han bygde da en bar i kjelleren på det svarte huset, med bizarre mannekenger han formet i selv. I denne underlige baren, komplett med jukeboks, pinballmaskiner og hammernorgel, tilbrakte han mye tid blant sine sjelløse venner. Denne merksnodige barn fikk besøkene til å føle et visst ubehag med sin merkelige fetishistiske framtoning. I 1984, etter 24 år sammen, så brøtta jeg en all kontakt med Lavey. Hun kom med beskyldninger om misbruk og vold, han forsøkte å få han til å sølge hus og eiendelene slik at hun kunne få sin del. Det samme året så møtte han den 25-årige blondinen Blanche Barton, halve alderen til Lavey altså. Blanche skulle da få bli hans partner i den siste perioden av livet til Lavey. Og det er fra henne vi har alle detaljene om vad som foregikk i denne perioden. Hon var då rätt och slett ett fan där vey och arbetade hans och de två fant omedelbart tom. I 1985 så flyttade Karl som var bosatt i Amsterdam tillbaka till statarna både för att ta hand om någon förretningar och för att stötta sin far i den mansbeprocessen med skärmålet från där igen. Flyttade riktigt och gick inte tillbaka till det sorte huset för åren lave i döda. Men lave och Blanche besökte henne i lägenheten ukentligt och far och batter var på god fot med varandra. I var de to talspersonene for Church of Satan, Antoine Laveys døttere, Carla og Sina. Carla hade holdt foredrag om satanisme siden det tidlige 70-tallet, og hun hadde også fulgt i sin fars fotspor ved å utdanne seg innen kriminologi. Og Sina var hun som frontet kirken på TV og radio. Dette var da perioden vi kaller for satanic panic. Mediene spredte rykter om sataniske barneoffringer og det som verre var. Akkurat de samme fortellingene som dukker opp igjen og igjen i historien, da blant mot jøder, eller kanskje spesielt mot akkurat de. Mens mediene sydete av historier og Churchill Satan ble beskyldt for å inspirere til barnemisshandling, dyroffringer og alskens ulemsketer, så var det altså Sina som tog opp kampen og forsvarte Churchill Satan. Lavey var ikke interessert i mediene lenge. Han levde et liv separert fra menneskenes verden for å leve et liv basert på sin egen filosofi. Sina dukket opp i en rekke intervjuer på TV i løpet av 80-tallet. Blant annet sammen med sin man Niklas Schreck med av den brygdende TV-evangelisten Bob Larsen. Det er man mann jeg mistenker er reservert en spesiell plats i helvete for. Dette intervjuer ligger nå i sin helhet på YouTube om du er interessert. Niklas Schreck, som da ikke er tilknyttet Church of Satan, er da en meget spesiell figur som da drevet legendarisk musikk- og performance-kollektiv Radio Werewolf i ti år, i da perioden 1984-1994. I motsetning til Carla, som støttet sin far, så distanserte Sina seg mer og mer. Selv om hun hadde skrevet introduksjonen til den nye utgaven av Satanic Witch, Olav Aie så sent som i 1989 sa at han aldri hadde følt seg så nære sin yngste som da. For selv om bodde i Alei så hadde de to ukentlige lange telefonsamtaler. Olav Aie brukte sine flytelser til å skaffe henne kontakter i Hollywood. Tratt mellom sin mor og far, og visst nok også påvirket av sin nye kjæreste, så foreslår Sina under en middag hun og LaVey spiste sammen at han burde trekke sig tilbake. Da for eksempel til de sveitsiske alpene, og la hun overta Church of Satan. LaVey han nektet, og kun noen få måneder etter dette, så fraset hun seg hans farskap og skulle aldri snakke med han igjen. Mot slutten så var LaVey extremt vanskelig å få tak i, og store beløp ble lovet til personer som kunne skaffe et opptak av denne lysige mannen. Ryktene skulle ha det til at han var død. På grund av de mange søksmålene fra Daianne så måtte LaVey selge mange av sina, men han fortsatte å med å spre satans budskap. Så ille ble det att han ble konkurs i 1991 etter at han måtte betala 1 miljon dollar i saksomkostninger. Dette førte til at det svarte huset med innhold måtte selges, men heldigvis så ble han reddet av en av sine meget velstående vänner som da kjøpte huset og lot han bo der mot å betale husdeie. Da han var skuffet og ikke hadde fått kastet han ut, men fornøyd med de 240 000 dollarene hun fikk for Torta Svige. I 1992 så slapp han sin første essay-samling, «The Devil's Notebook». Og den 1. november 1993 ble da Laveys eneste sønn, Satan Sarksis Karnaki Lavey, født av Blanche. Den 22. februar 1995 skulle livet ha en dramatisk vending i det svarte huset. Men Lavey og Blanche ventet middagsgjester, så falt han plutselig om. Blanche ringde ambulansen och han blev kört till sjukhuset. Och det skulle visa sig att han hade en hjarterytmeförstyrrelse, likatt att hjärtpumpet var raskt och svagt till att pumpa blod till hjärnan. Läkarna förklarade Blanche att det var mycket sannolikt att han ville miste delar av hukommelsen när han vaknade. Och slik blev det. Han husket ingenting av händelsen och hade först store problem med att känna igen folk. Men efter vart så kom hukommelsen tillbaka. Etter dette møtet med døden så bestemte han seg for å skrive etter testamentet. Alle hans eiendeler skulle forvaltes av Blanche Barton og fordeles i familien etter hennes sønn. Hun ble også offisielt utnevnt til den ypperste prestinne i Church of Satan den 21. juni 1995. I denne perioden så ble også grottesystemet gjeninført mye på grunn av framveksten til internett, og fordi mange av de grupperne som hade skilt seg for at Kjørt og Seiten nå søkte tilbake om hvordan de kunne opprette og lede grotter. Kjørt og Seiten ønsket også ha en viss kontroll for det å hindre at grupper de ikke ville associeres med skulle opprette grotter og sverte kirken. Hjertet til Havé sang nå på siste verset, og helsen ans ble stadig dårligere. Den siste tiden før han døde, så var han på sykehuset fem ganger på seks måneder. I en kveld mens LaVey og Seixis så på de gamle Helland og Halland-filmer, så begynte han å plage over smerter når han pustet. De bestemte seg for å vente se om det ble verre, og verre det ble det. LaVey kollapset og ble igjenkjørt til sykehuset, hvor han da døde av lunge-ødm like 9.00 den 29. oktober 1997, 67 år gammel. Aller helst så ville han bli begravet i hagen sammen med kattene sina. Men dette var ikke lovlig, hadde det heller ikke passe sig å gravlege han på den lokale kirkegården, da enten fans eller fiender kunde finne på å grave like hans sånn. Anton Sandor LaVey ble kremert, mens «The Men Who Walked With Satan» av Robert E. Howard ble lest høyt. Carla arrangerte en pressekonferanse for å annonsere bortgangen til den ypperste presten i Church of Satan, og sammen med Blanche erklerte hun at det skulle videreføre arbeidet til LaVey. Men så var det siden av dem. Hun stod fram och fortalte att LaVey var død som en følge av en forbannelse hun hadde kastet så kommer med beskyldninger om att alt han hadde fortalt om livet sitt var en løgn, noe som nok en del av grunnen til at jeg sådd så mye tvil om LaVeyes fortelling om sitt eget liv. Og mer skulle følge. Diane og nå også Sina kommer med en ny tirade med beskyldninger om missbruk. Och da testamentet ble känt så ble det enda mer bråk. Carla motsatte sig testamentet. Hun allierte seg nå med Sina og Diane for å slå kloa i arven, og rettssaken den dro ut, og på toppen av det hela så døde han som hadde overtatt eierskapet av det svarte huset, og med det så mottak Blanche en utkastelse sådra. På grunn av striden om testamentet så fick hun da heller ta med seg noen eiendelene fra huset. Dette førte til en strid mellom de to frontene, der Blanche forsøkte å samle inn penger til å kjøpe huset, mens Carla, Sina og Diane forsøkte å sverte Blanche. Den 22. august 1998 så dukket Carla og Sina opp med to flyttebiler med manskap. De rasket med sig alt av verdi i huset, og de slå til med ut eller i La bar med kunstige mennesker, for da få med sig pinballmaskiner i och og Hammond Norge. Huset ble så rasert at det var ikke lenger mulig for Blanche og sønnen å bo der han igjen tok steget videre, og i 2000 så hevdet hun at det var hun som hadde skrevet den sataniske Bibelen. Hun hade nemlig fått 10 prosent av inntektene fra salget, fordi hun hadde vært med å redigere den. Men disse 10 prosentene skulle opphøre vel av veist død. Men nå ville den da sa at utbetalingene skulle vare livet ut. Men denne saken ble til slut avvist. Under denne rettssaken så innså Carla at Diane nok hadde dratt strikken litt langt, og Blanche og Carla begravet stridsøksen, selv om de to aldrig har snakket sammen igjen siden det. Blanche var i overordet for Churchill Satan, fremtiden av Peter Gilmore, et svart betrodd medlem og personlig venner av vei, overtok som leder i 2001, og år etter ble hans kone Peggy Nadramia utnemt til ypperste prestinne. Det svarte huset som hadde vært samlingspunktet og fødestedet til den første sataniske religionen ble revet i oktober 2001 for å gjøre plass til et leilighetskompleks. Vei driver i dag en satanisk menighet i San Francisco som heter The First Satanic Church. Denne sataniske gruppen driver da utrolig nok en offline-organisasjon, og det har kun medlemskontakt via brev eller personlig oppmøte, noe som sikkert hennes tilbaketrukne far vil ha satt pris på. I tillegg så driver hun et ukentlig radioprogram og er en satanisk ventarrangør i San Francisco-området. Så om du skulle befinne deg der, så er det da mulig å delta på ting som sataniske julefeiringer, altså. Etter å ha tatt avstand fra Church of Satan, så fanns Sina en ny religion i setisme, i The Temple of Set. Denne gruppen ble datanet av Michael Aquinto i 1975, når han skilte lag med Church of Satan da han ikke likte retningen Lavei tok. Denne gruppen videreutviklet seg fra filosofien til Church of Satan og bygger på en rekke ulike esoteriske tradisjoner. Selv om det strides om hvorvidt denne gruppen da faktisk kan kalles satanisk, savner den i hvert fall under paraplybegrepet «left hand path». Esoterisk satanisme er også et annet begrep som brukes. Sina skulle bryte med denne gruppen i 2002, når hun da startet det «Satian Liberation Movement». Så vidt jeg kan se, uten det har satt meg så voldsomt inn i det, så er dette en gruppe massert på de samme ideene, men uten hierarkisk organisasjonsstruktur. I dag så er hun da en lærer i Left Hand Path Tantra, og har blant annet gitt ut boka «Demons of the Flesh – A Complete Guide to Sex Magic». I tillegg så har Sina gjort sig bemerket med en rekke musik og filmprosjekter, blant annet sammen med sin man Og hun er i dag bosatt i Berlin og er fremdeles aktiv. En forholdsvis sprek dame der altså. Blanche Barton er i dag medlem av The Council of Nine, som er det øverste organet i Church of Satan. De har da hovedsete i New York, og kirken har ikke endret seg stort. Dette er nok den største organiserte sataniske religionen i dag, og i motsetning til The First Satanic Church så har de en omfattende nettsida. Og om du har bli medlem, så koster ett et livsvarig medlemskap i Church of Satan 225 dollar. O då får du också ett stiligt medlemskort på köpet. Når det gäller vad som egentligen skedde i perioden med höksmål och anklager mot LaVey så är det inte det som gått att se. Si. Jag sitter väl med känslan av att beskyllningen om missbruk var nog som var motiverad av hevn och som et försök på att tillägna sig pengar. Men vad vet jag? Jag känner då ingen av de som var involverade. Det är ju utansett liten tvivel om att det har varit överbrottet Church of Satan netten talar till din fördel i den typen av rättsak. Er det en har lært av denne serien, så er det at det er best å unngå arveoppgjør med satanister. Skaff i det minste en god advokat. Jeg vet ikke om jeg har endret oppfattelsen av LaVey hos noen av dere som hører på med denne serien. Jeg har i alle fall forsøkt å tegne et bilde av hvem han var og vad som motiverte han till å danne Church of Satan. En undelig man var han nå uansett hva det måtte mene så har vi gjerne avsluttet med noen strofer fra diktet som det lest under laveisk kremasjonen Robert E. Howard's The Men Who Walk With Satan. For menn som vandrer med Satan er år som dager. De kjenner hver generasjon som en flyktig drøm. De ber menneskeheten feire og glede seg mens de kan. Da er det bare at en gang og oppfordrer deg til å følge Tåkeprat på sosiale medier, rate i iTunes, sprede glade budskap, eller bli en Patreon. Linker och info det finner du som vanlig på tokeprat.com På igjen her.